0: Es gibt so viele Jungs, die sind vom Talent her um einiges besser gewesen, auch als ich. Aber alle Spieler werden von der Persönlichkeit und vom Charakter her unglaublich durchleuchtet. Also viele Teams haben wirklich ehemalige CIA, FBI oder Secret Service-Leute angestellt, die wirklich Background-Checks machen. Wirklich unglaublich interessant, was da alles im Hintergrund noch abläuft.
1: Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der spobis podcast mit Henrik Horndahl. Heute habe ich ein echtes Schwergewicht für euch. Er hat zu seiner aktiven Laufbahn 140 Kilo gewogen, war der Schrecken der Offensive Line und ist der erste Deutsche, der in der NFL einen Touchdown erzielt hat. Aber auch seine Worte haben Gewicht. Wir reden darüber, wie er von den Weinheim Longhorns zu den New York Giants gekommen ist, welches Potenzial Football in Deutschland hat und warum für die Talentsuche in den USA auch CIA-Mitarbeiter herangezogen werden. Freut euch auf die unglaubliche Reise von Markus Kuhn. Markus Kuhn, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Mega
0: cool, dass du dabei bist. Freue mich sehr. Wie geht's dir? Ja, Henrik, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Mir geht's sehr gut ich grüße euch aus New York. Du bist gerade Vater geworden. Erzähl mal, was ist das? Vor zwei Wochen haben wir eben, hast du eben erzählt, im
1: Vorgespräch. Was ist das für ein Gefühl? Was, 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 was macht das mit dir? Wie laufen die ersten Tage?
0: Äh, ja, es läuft ehrlich gesagt sehr gut ab. Mich haben schon mehrere Leute gefragt, wie sich das Leben verändert hat. Aber eigentlich sind meine Frau und ich wirklich ein super eingespieltes Team. Und es klappt alles. Also verhältnismäßig natürlich sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, jede, jedes Erlebnis, die ganzen Eindrücke von äh, wie wir Menschen geboren werden, mal mitgelebt zu äh, haben, ist wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Äh, und dann, ja, jeden, jeden Tag, was meine Tochter quasi Neues lernt und macht, und das ist einfach alles wirklich sehr schön. Hm.
1: Lass uns mal über dich und deine Karriere reden, ähm, die ist ja wirklich außergewöhnlich und du hast in Deutschland angefangen Football zu spielen bei einem Verein, der heißt Weinheim Longhorns und hast es geschafft bis in die NFL zu kommen, zu den New York Giants. Erzähl mal kurz die, diese so in Kurzfassung die
0: Reise, was ist da passiert? Oh, in oh, Kurzfassung ist relativ ja. schwer, also ist einiges passiert ehrlich gesagt, also es hat angefangen. Als ich mit meiner Familie, wir waren bei einem Florida-Urlaub, zum ersten Mal, als ich auch in Amerika gewesen bin, ich war 14, ich habe eine ältere Schwester, die ist drei Jahre älter als ich und meine Eltern, Rundreise gemacht durch Florida, Disney World, was man halt so kennt und da habe ich zum ersten Mal auch American Football eigentlich so mehr miterlebt und im Fernsehen gesehen und so ein bisschen die das Interesse oder überhaupt das Bewusstsein dafür entwickelt, dass es gibt. Natürlich hat man damals schon den Super Bowl im Fernsehen äh, gesehen, aber der kam auch immer nachts um zwei und als 13, 14-Jähriger hat man das natürlich nicht ganz so sehr verfolgt. Aber dann, als ich zum ersten Mal das, den Sport ein bisschen mehr miterlebt habe, habe ich einfach von meiner, ich glaube von meiner Persönlichkeit und auch meiner Statur und äh, alles, was ich sonst noch so mitbringe, eigentlich gedacht, oh, uh, das könnte eigentlich was sein für mich. Habe immer viele Sportarten gemacht, äh, alles Mögliche, also gerade auch im Outdoor-Bereich äh, sehr aktiv gewesen, was Snowboarding betrifft. Mountainbiken etc. Also das waren eigentlich alles verschiedene Sachen. Klettern, äh, aber auch Fußball gespielt, eigentlich wie jeder deutsche Junge, so, ein, so nach dem Motto, äh, auch ein bisschen Basketball, aber nichts hat mich so richtig gefangen. Und meine Schwester hatte dann äh, drei Klassenkameraden bei sich, drei Jahre älter, wie schon gesagt. Und sie hat gesagt, die spielen Football, warum frage ich die Jungs nicht einfach mal, ob sie dich mit ins Training nehmen können. Und genau so war es dann auch. Die haben mich mit ins Training genommen bei den Weinheim Longhorns und ich habe mich ehrlich gesagt dann direkt auch in den Sport verliebt. hatte da einen, einen super Coach ganz am Anfang, der vielleicht zum heutigen Kenntnissen jetzt nicht der ultimative American Football Experte war. Aber was er sehr gut gemacht hat, ist eigentlich so, dass das, um was es im American Football eigentlich geht, zu vermitteln. Und das ist das Teamgefühl, den Ehrgeiz, das Kämpferische, das, Geme das Gemeinschaftliche. Und ich glaube, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die in einem Team sind, aufgrund der verschiedenen Positionen. Ist schon, ich habe ich schon wieder weiter ausgeholt, als eigentlich die Frage war, aber ähm, ja, habe dann Gas gegeben, habe in Deutschland äh, dann in, gespielt, mir nie groß was dabei gedacht, habe das auch wirklich als Hobby betrieben und dann gab es damals die NFL Europe ähm, und die ist dann ein bisschen auf mich aufmerksam geworden, aufgrund des, ich glaube, das heißt European Player Development Program gab es dann, dass man verschiedene europäische oder deutsche Spieler versucht hat, in irgendwelchen NFL-Europe-Teams unterzubringen. Dann wurde ich dort eingeladen, als ich glaube ich so 18, 19 war, in ein, ein 48-Stunden-Camp. Das war eigentlich ähnlich aufgebaut wie jetzt der, der Combine in Indianapolis für die NFL-Draft. Jungs aufgebaut ist, mit quasi Bankdrücken und verschiedenen Athletikübungen gemacht und habe da relativ gut performt und wurde dann eingeladen nach Florida zu einem Camp, wo man im Endeffekt dann ausgewählt wird, um in die Teams reinzukommen. Ich war mir damals schon bewusst, dass sobald man mehr als 48 Stunden unter professioneller Betreuung ist, also das ist quasi die NFA Europe, darf man nicht mehr aufs College gehen. Und ich habe mein Abitur gemacht und wollte eigentlich auch auf die danach studieren und habe mir gedacht, oh, wenn ich jetzt da quasi nach, nach Florida in dieses Camp gehe, ist vielleicht die Möglichkeit mir genommen mal nach Amerika zu gehen, und dort College Football zu spielen, was auch ein hohes Level ist, und dann könnte ich eigentlich meinen Traum zu studieren und auch meinen Traum Football zu spielen kombinieren. Ja, aber bin dann dort nicht hin, was im Endeffekt auch eine gute Entscheidung war, weil mein erstes Jahr in der NFL Europe wäre das letztes oder war das letztes Jahr, als die NFL Europe überhaupt existiert hat. Also da hat es sich relativ gut ausbezahlt und dann bin ich 2006, nachdem ich ein paar E-Mails nach Amerika geschickt habe, habe ich mir eine Highlight-DVD zusammengestellt aus meinen Spielzeiten aus, aus Deutschland und bin etwas naiv, ohne zu wissen, wie groß das, das College-Recruiting eigentlich abläuft, einfach mal auf ein bisschen auf, auf gut Glück nach Amerika geflogen mit meinem Vater. Wir haben uns dann in Washington D.C. ein Auto gemietet. Ich habe mir vorher verschiedene Unis angeschaut, die, die eine Strecke ausgemacht, die alles auf dem Weg liegen könnte und verschiedene Schulen abgeklappert. Ja, und habe dann wirklich von Schule zu Schule Klinken geputzt und gesagt, hey, ich bin Markus, komme aus Deutschland, spiele auch Football. Hier ist eine Highlight-DVD von mir. Natürlich, die, die, die Amerikaner, erstmal: was machst du hier? Hat dich jemand eingeladen? Sondern nein, ich bin einfach hier, ich tauche einfach auf. Aber das Gute ist, dass die Amerikaner sehr freundlich waren und haben mir zumindest meine Chance gegeben, mein Tape anzuschauen. Ich glaube, dass ich natürlich damals schon relativ groß und kräftig gewesen bin, hat natürlich geholfen. Äh, hätte ich vielleicht anders ausgesehen, wären die wahrscheinlich auch ein bisschen strenger gewesen. Bin dann ehrlich gesagt von diesem Trip aus auch gleich sogar mit einigen Vollstipendien wieder nach Hause gegangen. Also mehrere Unis haben mir direkt ein Vollstipendium angeboten. Du hast angefangen mit 14 bist ja. du beim College warst du in wie viele
1: Jahre vergangen? Fünf, sechs? Nee, ich die, bin,
0: äh, also mit 14 war, also war es noch sehr amateurhaft und mal reingeschnuppert. Als ich richtig angefangen habe, war ich eigentlich so 15, 16, bin ich zum ersten Mal Football. Und dann bin ich nach Amer 2006, dann war ich 20 und bin dann als Freshman nach Amerika gekommen, was eigentlich schon für amerikanische Verhältnisse ein bisschen älter ist. Mit 21 dann nach Amerika, nach North Carolina, an die äh, North Carolina State University gegangen.
1: Das ist ja unglaublich. Ist also wie, wie, wie geht das? Weil die aller, die in Amerika sind, die da waren, die haben ja schon ungefähr dreimal oder doppelt so lang mindestens Football gespielt, unter viel besseren Bedingungen. Bist
0: du so ein, so ein Naturtalent oder warum konntest du da mitmachen? Ich glaube, was mir geholfen hat, ehrlich gesagt, dass ich, es gibt wenig große, starke athletische Menschen. Das ist einfach so. Also, so eine gewisse Grundlage da mitzubringen, das hilft natürlich. Das ist auch, klar, in Amerika gibt es natürlich auch einige große, starke Jungs. Aber was mir, glaube ich, viel geholfen hat, dass ich nicht nie so fokussiert war auf einen Sport, wie jetzt vielleicht der ein oder andere Amerikaner, der schon mit fünf, sechs, sieben Jahren gefühlt angefängt, das Shoulderpad anzuhaben und den Helm und schon hittet. Sondern ich eigentlich auch relativ frisch und äh, unverbraucht körperlich noch gewesen bin. Und deswegen war ich vielleicht vom Alter her, schon etwas älter, aber mein, mein Körper war noch ein bisschen jünger und war noch weniger überlastet. Dann hat mir einfach Football so viel Spaß gemacht, dass ich, sobald ich eine Chance bekommen habe, ich ehrlich gesagt einfach jeden Tag alles gegeben habe und nicht zurückgeschaut habe und einfach mehr oder weniger immer, immer das gemacht habe, was mir, was mir gesagt wurde von meinen Coaches, von meinen Professoren, wie auch immer. Und habe es so Tag für Tag erlebt, ohne jetzt groß zu, zu denken, okay, was passiert mal in ein paar Jahren, sondern einfach wirklich sich auf jeden Tag selbst konzentriert und da versucht, das Beste rauszunehmen und dann einfach mal, ja, mal schauen, was im Endeffekt die Zukunft bringt.
1: Und warst du im College am Anfang schon gleich, ich sage mal, konkurrenzfähig? Da sind ja auch mehr Spieler, als man braucht. Also da muss man ja auch gut sein am Anfang schon. Oder hat sich das ein bisschen entwickeln müssen? Warst du erstmal schon so der... Perspektivkandidat, der sich erstmal ein bisschen reinarbeiten musste.
0: Ich glaube, was ich von technische Fehler und Lücken hatte, habe ich einfach mit, glaube ich, auch Aggressivität und Willenskraft wieder, wieder wettgemacht. Und einfach von meinem Eifer her. Und ich glaube, dass ich einfach um einiges hungriger war als die anderen. Und gerade bei, bei diesem Sport gefällt sowas den Coaches sehr, dass man einfach so ein bisschen der, ja, der ist der, der nie aufgibt und immer weiter beißt und kämpft und habe deswegen auch sogar schon also was die meisten Jungs mit denen ich aus College gegangen bin das es gibt dieses sogenannte Redshirt-Jahr dass man eigentlich im dass man fünf Jahre auf dem College sein darf aber vier spielfähige Jahre nur maximal haben kann und deswegen wird man im ersten Jahr geredshirtet das heißt man trainiert ganz genauso mit aber man ist noch nicht spielfähig und setzt quasi die die erste Spielsaison aus ähm, ich wurde noch nicht mal geredshirtet in meinem ersten Jahr ähm, und habe auch gleich gespielt in meiner in meiner Freshman saison war auch verletzungsbedingt von anderen Jungs, die vor mir waren, äh, die sich verletzt haben. Wurde so ein bisschen gleich ins Feuer geschmissen. War dann aber auch sogar von von unserer Conference, die Atlantic Coast Conference, die ACC, gleich äh, ACC äh, im Freshman-Team gewesen. Also da relativ gut performt von allen Neulingen. War auch eine Honorable Mention All-American, was ein Freshman betrifft. Also auf jeden Fall gleich outperformt, muss ich ehrlich gesagt sagen, was ich mir selbst vorgestellt habe. Und dann ja, bin ich relativ gut gleich dort, dort reingekommen, äh, selbst, selbst eigentlich ein bisschen überraschend.
1: War das eine besondere Motivation für dich zu sagen, als, als quasi Outsider, als Deutscher, der da so reinkommt, äh, dass dann
0: den, den Amerikanern nochmal so zu zeigen, dass man das auch so schaffen kann? Ich glaube noch nicht mal das. Ich glaube einfach, dass das so ein bisschen in mir war, dass es so, ich kann einfach nicht anders als Vollgas geben. Es geht ja auch gar nicht so wirklich um die anderen, um denen jetzt wirklich groß was zu zeigen oder zu den Amerikanern. Aber was bei mir immer so war, ich hab, bin sehr eng mit meiner Familie. Das ist eigentlich, dass ich überhaupt mal das Land verlasse oder meine Familie verlasse und nach Amerika über den großen Teich ziehe als auch Trotzdem 21-jähriger hätte ich mir nie hätte ich mir nie nie vorstellen können und äh, ich glaube, ich wollte eigentlich eher für mich selbst, wenn ich das ganze schon mache, wenn ich auch meine Mutter sehr traurig mache, ehrlich gesagt und sogar meine Schwester mhm. und mein Vater, dann dann soll das ganze auch einen gewissen Wert haben und ich soll nicht einfach dort meine Zeit verschwenden, sondern ich soll wirklich alles geben und ich glaube, das war eher so meine meine interne Motivation.
1: Also eher aus dir raus zu sagen, ich versuche das Beste aus mir rauszuholen, versuche zu gucken, wo die Grenzen sind und ähm,
0: gar nicht so sehr gegen andere oder, oder um irgendeinem zu beweisen oder so. Hm? Ja genau, also ähm, natürlich hat man Konkurrenten, man weiß ganz genau, im, im College hat man ungefähr noch 100 Jungs im Kader, äh, nicht wie in der NFL 53 oder am Anfang sind es 90 und am Ende sind es 53. Das ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte und die ganzen Jungs haben alle, oder die meisten haben Stipendien, haben wie schon gesagt alle schon seit Ewigkeiten Football gespielt, den ihr großer Traum ist, es nicht auf dem College zu spielen, sondern das College als Zwischenstufe zu nehmen, um im Endeffekt in der NFL zu spielen. Was für mich so weit weg war wie der Mond. Also für mich war wirklich, mein erster Traum war, ich weiß noch, ich saß bei dem Coach, als ich wirklich mit meinem Vater die Tour gemacht habe in, in seinem Office und man hat dann aus dem Fenster geschaut und im Hintergrund das Stadion gesehen, äh, wo über 60.000 Leute reingepasst haben. Und ich habe ihn nur gefragt, wer spielt eigentlich hier? Und dann so, ja, wir. Aber ich so, ja, okay, es kann nicht sein, dass ein paar Studenten in einem Stadion spielen mit 60.000 Leuten, ihr habt sechs Heimspiele im Jahr macht ja eigentlich keinen Sinn, für sechsmal dieses Stadion hier zu haben. Doch, das ist unsers. Und so, ja, aber ihr müsst doch noch ein Fußballteam, ein Lokales spielen. Irgendwann, nein, das ist einfach unser Stadion. Ist so okay. Komplett verrückt. Und dann war es eigentlich mein Traum, einmal dort aufzulaufen vor 60.000 Leuten und dort mal Football zu spielen. Und wie schon gesagt, es hat eigentlich gleich relativ schnell geklappt. Und dann waren eigentlich so die nächsten Schritte einfach von Tag zu Tag weiterzumachen. Aber es muss doch auch ein irrer Moment gewesen
1: sein. Ich meine, nochmal, du kommst aus Weinheim und hast das so als Hobby gemacht. Und auf einmal läufst du vor 60.000 Leute auf. Das ist ja irre. Was
0: ja, also ich bin, äh, bin in Mannheim geboren und in viernheim aufgewachsen. Und in Weinheim war mein Footballteam. Aber ja, natürlich, Ho Football als, als Hobby zu machen und sich nie auch groß dabei was zu denken und diese Träume zu haben, ich will mal in der NFL spielen oder sogar im College, sondern ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht bin ich auch erstmal ein Jahr nur in Amerika, auch weil ich glaube vom Kopf her wäre das Ganze zu groß gewesen zu denken, ich bin jetzt mal vier, fünf Jahre in äh, und mache jetzt meinen mein Uni-Abschluss in Amerika. Sondern wirklich in kürzeren Etappen zu denken, hat mir, glaube ich, geholfen. Sondern, ja, ich, ich fange jetzt erst mal an und ich bin jetzt erstmal vielleicht ein Jahr hier, ich versuche es mal zu spielen, aufs Feld zu kommen. Aber dann aus diesem Tunnel rauszurennen, auch diese, dieses Wettkämpferische, sich gegen wirklich sehr, sehr gute Jungs in meinem Alter täglich zu messen, dann auf dem Spiel, macht natürlich auch wie ein bisschen äh, süchtig. Und das will man natürlich auch mehr und mehr weiter, weiter erleben können.
1: Wann ist dann der, der Gedanke gereift, dass du es mal in die NFL schaffen
0: könntest? War das dann recht schnell oder, oder hat das ein bisschen gedauert? Ähm, also man hört natürlich immer von anderen Jungs, weil sie auch einfach im amerikanischen System aufgewachsen sind, von wegen, ja, ich bin hier nur in der Zwischenstufe, ich mache jetzt drei Jahre College und dann gehe ich in die NFL, wo ich mir auch nur gedacht habe, also allein rechnerisch gesehen schafft es irgendwie ein Prozent von allen College-Spielern in die NFL, also ne, haltet immer ein bisschen den Ball flach, aber wie schon gesagt, es war auch, ich habe mich zu meinen College-Zeiten nie für die NFL interessiert, wirklich, ich wollte dort sehr gut sein und das war einfach, das war viel zu weit weg. Äh, und ich habe wirklich, eigentlich bis in meinem letzten Jahr, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt, ich habe in meinem Juniorjahr, also im vorletzten Jahr, noch ein bisschen weniger gespielt und dann habe ich gehört, okay, im letzten Jahr jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, äh, oder zumindest gefühlt oder versucht, und dann während der Saison gemerkt, okay, ich bin jetzt eigentlich schon relativ dominant den anderen Jungs gegenüber, gegen die ich jetzt jeden Samstag spiele. Und dann, dann melden sich natürlich Agenten bei einem langsam und zeigen Interesse. Und dann merkt man schon ein bisschen, oh, vielleicht ist da wirklich eine Möglichkeit, dass es noch irgendwie weitergehen könnte. Und dann, als der, der Groschen ist echt wirklich gefallen, als ich dann nach der Saison 2000, also mein letztes Spiel war 2011, Anfang 2012, auch der erste Deutsche gewesen bin, der jemals zum Combine in Indianapolis eingeladen wurde, zu diesen Sichtungen, wo eigentlich die 300 besten college spieler eingeladen worden sind. Und das war so, okay, also wenn ich hier schon dabei bin, dann, dann muss es wirklich, zumindest, zumindest werde ich bei irgendeinem Team mal eingeladen und ich kann mal zeigen, was ich kann, so nach dem Motto.
1: Du hast ja eben äh, gesagt, da, da kamen die ersten Agenten. Du hast ja später selber auch mal als Scout gearbeitet. Wie läuft das Scouting-System in den USA oder in der NFL speziell? Sind da sind da wirklich dann Leute auf der Tribüne? Sehen die einen im Fernsehen? Hören die irgendwas? Lesen die Statistiken? Oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, das ist wirklich interessant, auch das Football-Business mal aus der anderen Seite mitzuerleben. Ähm, also wirklich die letzten zwei Jahre jetzt, von 2021, die beiden Saisons bei den Giants im Front Office gearbeitet. Und da mal auch erlebt, wie die Scouts wirklich arbeiten. Also das Ganze, der Scouting-Prozess ist wirklich ungemein. Also man hat verschiedene Area-Scouts, die in ganz Amerika verstreut sind, die gewisse Territorien haben, die sich verschiedene Schulen anschauen. Zum Beispiel, als ich im College gewesen bin, hat sich einer, der Area Scout, äh, der für mich zuständig war, von mehreren Teams mit mir getroffen, hat auch ein Workout mit mir gemacht, um mal zu sehen, wie ich drauf bin. Dann empfiehlt er mich quasi die nach weiter nach oben und sagt: Okay, den Markus habe ich mir mal angeschaut und genauso läuft es auch wirklich ab. Also die die Scouts schauen einen Spieler an, dann bringen sie dich langsam nach oben und dann hat man ein Pool von Spielern und guckt die sich zumindest mal genauer an. Äh, man, die Scouts gehen auf die Spiele während der Saison und es fängt auch nicht schon an, dass man sagt, die, man scoutet die in der im in, in, in letzten Jahr. Ja, sondern wirklich, das ist eigentlich, man hat einen Progress Report von Jahr 1 bis Jahr 2, 3, 4 oder 5 sogar.
1: Was heißt, was heißt, du hast einen Workout mit ihm gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Da sagt der Agent, lass mal hier in, in die. Fitness also nicht der Agent, oder? sondern der Scout.
0: Also der Agent ist, repräsentiert mich, aber der Scout von dem Team, genau, äh, sagt von wegen, wir haben guten Spieler, Und dann schicken die meistens eigentlich den, den, von dem jeweiligen Team einen Positionscoach. Das waren damals die Patriots, haben dann den damaligen Defense Line Coach der Patriots nach Raleigh, North Carolina geschickt. Und dann sagt der von wegen, dann schaut man sich erstmal ein bisschen, äh, ja, unterhält sich, dann geht man aufs Feld und dann lässt er einen verschiedene Übungen durchmachen, um wirklich meine Flexibilität, meine Agilität, meine Explosivität, alle diese Sachen mal zu testen, von wegen, wie sieht der mal, ist, 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 get, get eyes on him, sagen die Scouts eigentlich immer, hab mal wirklich analysiere den mal ganz genau, aber dann auch mitzuerleben, wie ist eigentlich sein Charakter, weil das ist gerade bei einigen Teams Genauso wichtig, also es gibt so viele Jungs, die sind vom Talent her um einiges besser auch gewesen auch als ich, aber alle Spieler werden von der Persönlichkeit und vom Charakter her unglaublich durchleuchtet. Also viele Teams haben wirklich ehemalige CIA, FBI oder Secret Service Leute angestellt, die wirklich Background-Checks machen, äh, was hat der für einen für einen Criminal uh, Record, also polizeiliches äh, Polizei- <lacht> Genau, genau. Sowas. Äh, wie ist der? Wie ist der sonst noch so drauf? Die Coaches, die sagen immer: Ja, toller Spieler, weil natürlich die Unis wollen, dass so viele wie möglich ihre Jungs auch die NFL kommen, weil sie dann wieder andere Jungs aus der Highschool rekrutieren können, um bei ihnen auf dem College zu spielen. Deswegen erfährt man meistens von den von den Coaches nicht die Wahrheit über die Spieler. Von wem man mal die Wahrheit erfährt, ist aber die Leute, von denen es andere Berührungspunkte gibt, also quasi die in der Kantine. Wie ist dieser Spieler, wie verhält sich der Markus, wenn er sich das Essen abholt? Schreit er mich jedes Mal an, sagt er Danke, haut er mir danach die Gabel um die Ohren oder räumt er seinen, räumt er seinen Teller weg und ist ein anständiger Kerl? Und äh, dann spricht man mit dem einen oder anderen Professoren wie ist der, sage ich mal, in den Vorlesungen? Pennt er jedes Mal ein oder ist er äh, hellwach und ist, sage ich mal, auch ein gutes Role Model was unter seinen Kommilitonen? Also all diese Sachen werden in verschiedene, äh, ein Register quasi reingepackt und auch bewertet und dann hat man im Endeffekt eine relativ globale Rundumsicht, 360 Grad Sicht auf diesen Spielern und dann im Endeffekt die Entscheidung zu fällen, Will ich den im Draft haben? Ist der vielleicht in der ersten Runde ein Kandidat? Ist er in der dritten, vierten Runde, ist er vielleicht von seinem spielerischen Talent her in der ersten Runde, aber er ist zu verrückt äh, oder hat zu viele andere rote Flaggen, Red Flags, dass man eher sagt: Okay, wenn er in der vierten Runde immer noch verfügbar ist, können wir uns ihn schnappen. Wenn er dann sich aber nicht, sage ich mal, auszahlt, dann haben wir halt einen Viertrunden-Pick vergeudet und nicht in der Erstrunden zum Beispiel. Also äh, wirklich unglaublich interessant, was da alles im Hintergrund noch abläuft.
1: Krass. Also es ist nicht nur Daten, zu sagen, der, der, der wiegt so und so viel, ist so und so schnell, hat so und so viele Tackles gemacht, sondern, sondern es geht auch ganz um ganz andere Dinge wie wie Persönlichkeit, wie verhalte ich mich, bin ich ein Teamplayer und so. Super interessant. Das ist ja ganz anders als, als zum Beispiel jetzt, es gibt ja so Talentscoutings, wo es wirklich nur um Daten geht. Ich weiß, bei Ruderern zum Beispiel, die, die kommen eigentlich nur, wenn wenn die sagen, wer kommt in Achter, kommen die in so eine Rudermaschine. Ich,
0: das ist mein größtes Hobby eigentlich, seit ich mit Football aufgehört habe. Diese Erg das ist, du sprichst vom vom Ergometer, äh, wo eigentlich die Ruder immer getestet werden. Äh, da hat mir Oliver Zeitler ehrlich gesagt, hat mir auf äh, der Ruderer der äh, deutsche Einser er hat mir auf Instagram geschrieben, nachdem ich ein paar Mal meine erg Zeiten gepostet habe, wo er gesagt hat, du bist schneller als der ein oder andere bei uns im Internationalmannschaft. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich würde, ich würde die meisten Boote immer noch zum Sinken bringen. Ähm, aber, aber die, die Power habe ich natürlich.
1: <lacht>
0: ja, es ist gar nicht so einfach. Aber da geht es ja wirklich nur um Daten. Dann gibt
1: es natürlich wieder andere, wo es dann um, um, um ja, eher so technische Fähigkeiten geht. Aber dass, dass es so rundum gemacht wird, das glaube ich, wäre in Deutschland neu. Meinst du, das wäre ein Modell, dass, also wäre das ein Ansatz zu sagen, da könnten deutsche Sportvereine, Fußballer, Handballer im Scouting auch
0: ähm, Fortschritte machen, wenn sie... Da mehr ganzheitlich rangehen? Ja, also ich glaube, die viel, also diese Entwicklung hat auf jeden Fall in Deutschland schon etwas mehr Fuß gefasst. Ich weiß noch, als als Klinsmann damals Nationaltrainer war und er zum ersten Mal so ein bisschen die aus dem Amerikanischen diese Positionscoaches auch eingeführt hat. Dass man viel größer denkt und nicht nur, man hat einen Coach und einen, oder einen Trainer und einen Co-Trainer, sondern man wirklich positionsspezifisch schon arbeitet und es sind ganze viele Sachen, die man quasi, wo die Deutschen oder sich vielleicht noch abschauen können aus dem Sport, obwohl ich schon inzwischen glaube, dass man da im Fußball oder so in anderen Sportarten schon drauf achtet. Aber man darf natürlich nicht vergessen, auch es ist im American Football auch wichtiger, weil man, glaube ich, als Kollektiv um einiges mehr erreichen kann, als jetzt mit dem einen oder anderen Spitzenspieler. Also ich glaube, wenn ich den Ronaldo oder den Messi bei mir im Fußballverein habe oder im Team habe, ist es eigentlich egal, wie der drauf ist, weil er einfach sogar im Alleingang noch so viele Sachen machen kann. Wenn ich bei 53 Mann im Endeffekt im NFL-Kader da drei, vier super Athleten habe, die aber so viel Störenfriede dass sind, dass sie quasi das Spielsystem auch nicht passen, also deswegen ist Football auch so kom viel komplexer und anders als die meisten anderen Sportarten, dass das Team um einiges wichtiger ist und auch die Zusammensetzung des Teams als jetzt wirklich die individuellen Superstars. Natürlich braucht man einen guten Quarterback und den einen oder anderen guten Spieler, aber im Endeffekt kann man, glaube ich, mit mit einem guten Kollektiv um einiges mehr erreichen als mit ein paar Superstars.
1: Jetzt müssen wir mal erklären oder aufklären, wie du vom College zu den Giants gekommen
0: bist. Wie, wie war da der letzte Schritt? Wie hat das Peters funktioniert? Ja, es geht dann echt alles relativ schnell. Also wie schon gesagt, ich wurde eingeladen zum Combine, habe dann dort eine gute Performance abgeliefert. Ähm, natürlich haben alle diese Scouts das das Wichtigste ist, was ich anschauen, ist wirklich mein Game Tape, also wie ich die Spiele abliefer, wie bin ich auf dem Platz. Das ist wirklich eigentlich das Wichtigste. Die schauen sich Stunden über Stunden von Video an von verschiedenen Spielern. Und dann werden nochmal okay so die die Maße abgecheckt. Was ist so nach dem Motto die Upside? Also was kann er auf dem Feld jetzt schon leisten? Aber was steckt in ihm athletisch noch drin, dass mit gut mit besserem Coaching wir eigentlich ihm aus ihm einiges besseren Footballspieler machen können als der jetzt ist. Ähm, und wie schon gesagt, da habe ich relativ gut performt äh, bei diesem Combine. Äh, wirklich war relativ oben dabei bei den meisten Übungen. Und habe dann auch mir gedacht, okay, das könnte zumindest mal die Chance gewesen sein, für mich jetzt gedraftet zu werden. Also, dass man quasi vom, man wird ein Free Agent, man wird nach dem Draft aufgegabelt von irgendwelchen Teams, dass man wirklich in diesem Auswahlprozess dann im Endeffekt ausgesucht wird. Dann hört man auf verschiedenen Plattformen, wo die meisten Leute eigentlich keine Ahnung haben und auch überhaupt nicht die Zeit und die Resources, verschiedene Spiele äh, auseinanderzunehmen. Aber es gibt da halt dieses Draftboard, wo sogenannte Experten sagen, der geht dann und dann und dann. Und dann schreibt schon der eine, oh Markus Kuhn könnte in der dritten Runde aufgegabelt werden, der andere sagt Free Agent oder wie auch immer. Man versucht das Ganze ein bisschen auszublenden, aber ist natürlich schon schwer, das Ganze auch immer komplett ja, an der Seite liegen zu lassen. Ich habe dann ja einfach, ehrlich gesagt, gewartet, was sonst passiert und dann kam der Draft und die erste also die, die erste Runde ist immer am ersten Tag, die zweite und dritte Runde ist am zweiten Tag und dann Runde vier bis sieben ist am dritten Tag. Also am ersten Tag habe ich ehrlich gesagt nur aus Spaß geschaut, weil ich wusste, den ersten Rundenpick werde ich nicht. Am zweiten Tag denkt man, vielleicht ist ein Team irgendwie verrückt oder irgendwas hat ihm bei mir besonders gut gefallen, dass man schon zumindest in meiner dritten Runde denkt, vielleicht wird es ja was aber war eigentlich klar, dass es nicht so wird und dann ja geht es wirklich am dritten Tag darum Runde vier bis sieben ist dann schon ein relativ langer Tag und ja ich musste dann auch wirklich warten bis Runde 7, also bis in der letzten Runde bis dann im Endeffekt dann der Anruf kam von den Giants die auch gerade den Super Bowl gewonnen haben wirklich noch zwei Monate davor äh, und dann wird man auf einmal vom ja, amtierenden Super Bowl Champion und dann auch noch in in der Stadt nach New York äh, zu so einem Team mit so einer Historie gedraftet, ähm, mein Vater war da, ein Kumpel von mir war da, also es gab keine große Draft-Party, relativ klein in meinem, in meinem damaligen College-Apartment, noch in Raleigh, ähm, ja, und dann rufen die Giants an, man spricht auf einmal mit dem Head Coach Tom Coughlin, ähm, auch eine Legende im Sport und mit dem General Manager und dann heißt auf einmal, ja, Markus, willkommen, ja, du bist, bist jetzt einer der Giants, wir sehen uns in ein paar Wochen, so nach dem Motto, also das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung.
1: Krass, aber das heißt doch nicht, dass man wirklich dann im Team ist, du musst dich dann ja auch noch irgendwo beweisen und dann sagen, ich will dann auch unter die letzten 53 oder so. Wie sind
0: dann, wo wird dann gecuttet? Ja, also das ist auch jedes Jahr wirklich der Fall. Also es gibt in der NFL, die Top-Spieler haben garantierte Verträge oder zumindest einige ihrer ihrer Jahre des Vertrages garantiert. Ein Erstrundenpick hat eigentlich den den ganzen vier Jahre seines Rookie-Vertrages garantiert. Ähm, deswegen werden die, außer sie bauen, komplett Mist auch nicht gecuttet. Oder getradet oder wie auch immer. Als siebtrunden Pick muss man eigentlich noch genauso ins Team kämpfen wie der andere auch. Und dann kommt man zu den New York Giants, wie schon gesagt, die amtierende Super Bowl Champions sind, aber auch gerade wegen ihrer extrem guten Defense-Line. Die haben das dem Tom Brady das Leben extrem schwer gemacht, also die haben eigentlich mit die beste Defense-Line zu damals gehabt in der NFL. Also wahnsinnige Größen, wenn ich jetzt irgendwelche Namen nenne, ich weiß nicht, wie viele das den Leuten da draußen sagen wird, aber Mehrere, die extrem gut sind, über zehn Jahre in der NFL gespielt haben, mehrere Super Bowls gewonnen haben, verdammt gute Spieler, die natürlich mir als als NFL, also als College-Spieler allen was gesagt hat. Und dann sitzen wir auf einmal mit den ganzen Jungs im, im selben Raum und denkt auf einmal von wegen, ja, wo, wo bin ich jetzt hier gelandet, so nach dem Motto, äh, und muss ich natürlich dann wieder wieder beweisen. Und versucht es dann natürlich von 90 Mann, wo man am Anfang ist im Trainingslager, Woche für Woche werden die Spieler runtergekuttet, Also eigentlich gibt es zwei große Cuts. Das waren von, es hat sich jetzt auch in letzter Zeit verändert, aber es war damals eigentlich von von 90 auf 75 und dann von 75 auf 53 Mann. Und dann wird im Endeffekt nochmal ein Practice-Squad erstellt, der auch nochmal damals 12 Spieler hatte. Inzwischen sind es ähm, ja, 16 oder 17 mit einem International Guy. Dann geht es wirklich das, das körperliche Kämpfen um den Platz in der Mannschaft und ähm, man kämpft natürlich gegen den Offenselinienspieler, der ihm gegenüber aber man kämpft auch in Positionsdrills gegen den anderen Defense-Tackle, der jetzt schon seit zwei Jahren versucht, in der Liga Fuß zu fassen. Und wie schon gesagt, es ist wie ja, wenn man auf einmal auf Arbeit äh, geht und dann sind drei Leute ähm, und es gibt nur einen Stuhl, der im Endeffekt vor dem Computer sitzen darf und man muss sich prügeln und der im Endeffekt überlebt, der der hat den Job und genauso läuft es eigentlich in der NFL ab. Und zum Glück habe ich äh, vier Jahre lang zumindest bei den Giants den Kampf gewonnen, äh, um dann einer dieser begehrten Plätze im 53-Mann-Kader zu sichern.
1: Hast du da nicht gerade am Anfang unglaubliche Zweifel gehabt? Weil du hast ja gerade gesagt, die hatten gerade den Super Bowl gewonnen, da sind Legenden auf dem Platz, mehrere Ringe, mehrere Super Bowl-Ringe, und, und du musst ein paar von denen irgendwie ausstechen. Hast du nicht, also warum hast du da keine Zweifel gehabt und, und überlegt, äh, mit, mit deinem Background, weil
0: du gar nicht so früh angefangen hast und so weiter, kann ich gar nicht schaffen. Ja, also ich glaube irgendwann muss man vielleicht auch diesen diesen Gedanken, wo ich jetzt herkomme und meine Erfahrung. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ich jetzt dort bin, wo ich bin. Also ich, die Giants haben mich nicht ohne Grund gedraftet. Ich war nicht ohne Grund beim Combine, habe gut performt, sehe auch meine körperliche Konstitution im Vergleich zu anderen Jungs. Da braucht man natürlich auch im, zu viel Zweifel darf man auch nicht haben, weil es ist auch kann auch sehr ungesund sein. Ich glaube eine realistische Einschätzung was, wo sind andere Spieler besser als ich, aber wo kann ich zum Beispiel, wo sie körperliche Vorteile haben, wie kann ich das durch harte Arbeit, wie kann ich das durch besseres Kenntnis des Playbooks, ähm, wie kann ich das durch, ich bin vielleicht ein besserer Teammate als der eine oder andere, ähm, ich bin, anstatt dass ich jedes Mal um, wenn das Meeting um 8 anfängt, um 7.59 Uhr quasi ins Team -Meeting rein reinwandere, sondern ich stehe, sitze schon wirklich eigentlich um 10 vor 8 auf meinem Platz mit Notizbuch und alles, also all diese Sachen, man lernt auch erst später kennen, dass man eigentlich von Grund auf jeden Tag beurteilt wird, von diesen Coaches, von den Scouts, die auch das Training sich anschauen und nach jedem Training, gerade während des Trainingslagers, also wo gekattet wird, setzen sich alle Coaches zusammen und sagen nicht von wegen, wie war der Markus die letzte Woche, sondern wie war der Markus heute im Training, wie hat er sich im Meeting verhalten, wie hat er sich im, im Kraftraum verhalten. Jeder Positionscoach, jeder Coach, der Berührungspunkte hat, auch im Kraftraum mit dir, jeder gibt seine Meinung über dich ab, um dann im Endeffekt zu sagen, wer passt bei uns ins Team. Das ist einem gar nicht so bewusst, aber ich habe trotzdem versucht, in jeden verschiedenen Bereichen alles zu geben und das hat im, im Vergleich zu dem einen oder anderen äh, mir genug geholfen, denn im Endeffekt ist es auch, sage ich mal, in, ins Team zu schaffen.
1: Du hast ja, du hast ja vier Jahre gespielt und du, und du bist ja auch der erste Deutsche, der in der NFL einen Touchdown geschafft hat. Ich glaube, du bist ja auch immer so vorgestellt, hörst wahrscheinlich, oder? Das ist Markus. Ja, hoffen, Kuh, hoffentlich. Also es nervt mich noch nicht, das ist okay für dich.
0: Oft sagen die Leute darauf, das ist so ein bisschen das Hauptaugenmerk, weil es natürlich auch ein besonderer Moment war. Aber für mich persönlich ist, wie überall im Leben, gehört Glück zu, dazu. Also dass der Ball, äh, dass Jason Pierre-Paul mal wieder den Quarterback gesackt hat und ihm den Ball aus den Armen gehauen hat und ich mich im Endeffekt vom Spiel lösen könnte und der Ball jetzt nicht nach rechts, sondern nach links gerollt ist, das sind alles Sachen. Was man aber im Training immer wieder beeinflussen kann, was alle Coaches sagen, wenn ein Ball auf dem Boden liegt, renn zum Ball und heb ihn auf, dass, falls mal eine geringe Möglichkeit im Spiel geschieht, diese Situation auf dich zutrifft, dass du perfekt auf diese Situation vorbereitet bist. Und man kann im Training hundertmal zum Ball rennen äh, und es passiert nie im Spiel. Aber wenn man nie zum Ball rennt und passiert im Spiel, ist man wahrscheinlich auf die Situation nicht richtig vorbereitet. Und ich glaube, mhm. da auch, wie schon gesagt, in meinem Training alles zu geben, hat mich auf diese Situation vorbereitet, dass es im Endeffekt funktioniert hat. Aber für mich persönlich ist, sage ich mal, die Leistung es vier Jahre lang in der NFL überlebt zu haben, um einiges höher einzuschätzen, als jetzt quasi diese eine coole Einzelaktion, Wobei man bei anderes drum wieder sagen muss, sie hat, glaube ich, dem Sport in Deutschland ein bisschen mehr Augenmerk gegeben nochmal. Also ich ich glaube, ich habe noch nie so viel Presse auch damals bekommen, als von jetzt von jetzt Medien, die jetzt nicht im Football groß aktiv waren, die darüber berichtet haben. Und das war vielleicht der ein oder andere Anstoß, nochmal vielleicht für einen Spieler in Deutschland zu sagen, der Fußball spielt, oh, ein Touchdown. Es ist jetzt auf einmal nicht mehr unmöglich, weil es hat mal jemand geschafft. Hätte ich auch mal Lust drauf. Und das sind eigentlich eher so die coolen okay. Sachen, finde ich.
1: <lacht> Mach doch mal einen Touchdown. Du hast eben schon gesagt, also Football in Deutschland hat ja jetzt gerade totalen Aufwind. Ne? In, der, in der vergangenen Saison haben wir gesehen, bei Pro7 seit 1 Quoten sensationell, ich glaube, nachts, äh, in der Super Superbowl-Nacht haben zwei Millionen Deutschen noch geguckt bei irgendwie zwischen 2 Uhr morgens und 6 Uhr morgens oder so. Was glaubst du, warum das jetzt gerade gut funktioniert? Es gab ja schon diverse Versuche. Football in, in Europa und gerade auch in Deutschland äh, groß zu machen, hat dann immer irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren nicht so gut funktioniert. Was glaubst du, warum geht das gerade so gut?
0: Ja, also ich glaube, es hat wirklich, es gab so einen so perfekter Sturm auf einmal, dass wir wirklich zu einer, einer Zeit, wo auch äh, Pro71 sich wieder die Footballrechte geschnappt hat, die NFL-Rechte geschnappt hat, auch zu genau zu derselben Zeit oder kurz davor ist auch die ein oder anderen sehr guten Deutschen oder gute, einen sehr, sehr guten Deutschen mit Sebastian Vollmer, also acht Jahre lang bei den Patriots gespielt, zweimal Super Bowl gewonnen. Äh, ich hab, war zu der Zeit vier Jahre bei den Giants, dann wurde Björn Werner, wurde in der ersten Runde gedraftet von den Colts. Danach kam Kasim aus, von Boston College, der mehrere Jahre gespielt hat. Dann kamen die Ciocha-Brüder, die auch lange dabei waren. Also es gab eigentlich diese diese Welle aus deutschen Spielern, die in die NFL gekommen sind und zur gleichen Zeit hat seit 1 wie der Fernsehrechte sich geschnappt und dann auch noch einen sehr guten Job gemacht, Football oder allgemein Sport zu übertragen, neu erfunden oder revolutioniert zumindest mal. Und ich glaube, all diese, diese, alle diese Dinge hängen etwas zusammen. Ich glaube, diese, das auf einmal den Sport mit Netman zu über, übertragen, die Zuschauer viel mehr einzubinden, jemanden dort zu haben wie den, wie den Icke, der wirklich auch Bilder zeigt, dass die Leute mal sehen, okay, ich kann jetzt mit meinen fünf, sechs Freunden und Freundinnen äh, Football schauen am Sonntag und ich schaffe es vielleicht mit einem coolen Bild mit unseren Jerseys mal ins Fernsehen zu kommen. Ich glaube, all diese Sachen haben dazu wirklich beigetragen, dass der Football auf einmal gewachsen ist. Und man darf nicht vergessen, die NFL Europe war am Anfang überall in Europa verteilt, aber im Endeffekt waren fünf von sechs Teams, also 2007 im letzten Jahr, waren fünf von sechs Teams waren in Deutschland. Also, Deutschland war schon immer oder schon seit längerem eine Footballnation. Wir haben in Europa durch die Bank weg wahrscheinlich den hochklassigsten amateur -Football. Natürlich gibt es dieses ein oder andere Team in Ö Österreich, auch in der Schweiz oder in Polen äh, oder auch in Frankreich, die wirklich gut spielen äh, oder in Spanien. Aber ich glaube, durch die Bank weg haben wir in, in Deutschland wahrscheinlich den, den besten amateur -Football. Ja, wie schon gesagt, die Deutschen waren damals hungrig, als die NFL Europe es gab und diese 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 Need musste man irgendwie vollfüllen und ähm, ich glaube das haben auf jeden Fall mit diesen Fernsehübertragungen und äh, das war dann auf einmal auf jeden Fall viel mehr da und jetzt natürlich gleich wacht die NFL auch langsam mal auf und macht um einiges mehr treibt den Sport internationaler voran wo sie einfach die über Jahre hinweg die Nummer eins in Amerika waren und es gab keinen Grund international zu wachsen weil uns geht es doch eigentlich gut genug, aber inzwischen merkt die NFL, wenn sie wirklich mehr Fans dazu gewinnen wollen äh, und weiterhin extrem wachsen wollen, die nächsten 50 Millionen Fans werden nicht aus den USA kommen, sondern die werden einfach international kommen und deswegen ist es auch inzwischen das Ziel der NFL.
1: Ich finde die die du hast ja die die Fernsehübertragung angesprochen Fall ist ging mir auch so ich dachte auch so der 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 neue Move war ja auch dann immer die Spiele in den Unterbrechungen äh, zu nutzen um dann wieder ins Studio zurückzuschalten das gibt es beim Fußball ja gar nicht ne? also da ist dann wieder klar ist ja es geht ja noch schnell weiter beim, beim Fußball hat man ein bisschen eine größere Pause manchmal wenn die Defense und die Offense wechseln und so weiter und dann dann geht man dann wieder zurück ins Studio. Das fand ich super. Dann dann hast du wieder den äh, Sorge, der hier auch schon im Podcast Gast war und und Icke und und auch mit Icke finde ich das denke ich auch so, dass der dass das mal gelungen ist so irgendwie, ich sag mal so 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 in Anführungsstrichen bunten Vogel es ja immer schon mal irgendwo, der so ein bisschen Internet gemacht hat, aber es war dann so integriert halt so. Ne? Der war dann ja. einfach nicht. Und auch mit Frank drin.
0: Buschmann jemanden gleich zu finden, der der schon eine Persönlichkeit war und der auch den den Sport ganz anders nochmal mit mit seiner mit seiner eigenen Art und Weise Sport zu übertragen und zu durchleuchten, äh, das hat natürlich auch ungemein geholfen. Und wie schon gesagt, dann hat Patrick Zume äh, wurde dann rangebracht und er hat natürlich einen ganz anderen Einblick gegeben auf einmal, weil er einfach ein anderes Fußballverständnis hat als wirklich die meisten. Deutschen. Und das hat im Sport natürlich auch nochmal weitergeholfen, ganz klar.
1: bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, die, die, die Problematik ist ja so ein bisschen, dass es gibt zwar ein Spiel in München und dann eins in Frankfurt, aber ja immer nur eins pro Saison, immerhin Regular Games. Aber die meisten Fans werden ja nie in den Genuss kommen, mal ein, ein Spiel selbst zu gucken oder nur mit großer Mühe oder großem Aufwand wird es gelingen. Das ist ja anders als beim Fußball, wo man einfach Samstag ins Stadion geht, sich ein Ticket kauft und dann das, das, das Fußballspiel guckt. Glaubst du trotzdem, dass Football sich hier langfristig durchsetzen kann?
0: Auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Und ich glaube, manchmal hat der Effekt des Unzugänglichen auch einen ganz anderen Reiz und was vielleicht was Besonderes. Und das ist einmal, es ist einmal die Sache, ein Spiel sich in Frankfurt, in München oder in Frankfurt anzuschauen. Vielleicht haben ein paar Glückliche die Möglichkeit, mal nach Amerika zu reisen, Amerika zu besuchen und vielleicht ihr Lieblingsteam selbst in den USA auch mal anzuschauen. Aber des anderen gibt es auch noch viel weitere Möglichkeiten. Dadurch, dass den Teams be bewusst gemacht wurde, wie groß Football Deutschland ist und natürlich auch was für was für Möglichkeiten dahinter steckt, ähm, was man auch ausschöpfen kann, gibt natürlich den Teams, die gerade sich für eine Deutschlandlizenz beworben haben durchgrund dieses nfls programms ganz andere Einblicke den deutschen Fans zu geben, wie ein Team überhaupt abläuft. Also ich glaube, das Ziel ist es auch, nicht jeder Fan oder die NFL oder die Teams sind sich bewusst, dass nicht jeder Fan es schaffen kann, nach Amerika oder sich ein Spiel anzuschauen in Deutschland. Aber wie sehr kann man den deutschen Fans das Gefühl vermitteln, wie es überhaupt in einem amerikanischen Stadion abläuft? Und ich glaube, da kann man einfach unglaublich interessanten Content entwickeln und um zu sagen, wie läuft das Tailgating in den USA ab? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Fans noch das zu geben, was sie wollen und was sie auch verdient haben, was jetzt nicht unbedingt alles im Stadion, am Game, der jetzt passiert.
1: Was würdest du sagen, was ist im Football cooler oder läuft besser in der NFL als zum Beispiel in der Bundesliga? Da haben wir hier auch schon viel darüber diskutiert. Bayern zum zehnten Mal Deutscher Meister. Irgendwie die ersten drei, vier Plätze sind ja eigentlich auch mal vergeben. So langsam kommt auch so eine leichte beginnende Fangüdigkeit. hat man das Gefühl, es auch, gibt auch Messungen darüber, halt so generell, was glaubst du, was ist im System in den USA oder in der NFL besser?
0: Also ich glaube, es ist erstmal ganz anders. Andererseits gibt es in der, in der NFL gibt's keine Relegation, wo es vielleicht auf den unteren Plätzen ein bisschen spannender ist, wer bleibt in der Bundesliga, wer, ist in der, wer steigt ab, wer steigt auf. Äh, die Spitze der Liga ist vielleicht etwas langweiliger für den einen oder anderen Fan, aber ich glaube, dass es auch vielleicht zu viel Fußball allgemein inzwischen gibt ähm, und dass man lieber sehr viel hochklassigen football schaut und dann äh, Fußball schaut und dann gerne auch vielleicht mal warten kann. Man braucht nicht ein Spiel mittwochs und samstags und vielleicht auch einmal montags und verschiedene Ligen und verschiedene Cups und wie auch immer. Äh, ich glaube wirklich, dass ein Riesenvorteil von American Football ist, dass eigentlich von der Super Bowl passiert am zweiten Wochenende im, im Februar und dann ist das erste Preseason-Spiel ist wieder Mitte August. Und zwischendurch gibt es gleich das ein oder andere Highlight mit Combine, was aber auch den, den Hardcore-Fan zum Beispiel, gerade was Deutschland betrifft, den Hardcore-Fan bedient. Dann gibt es den Draft nochmal, wo man sich drauf freuen kann. Aber ansonsten ist eigentlich Pause. Und die Leute haben wirklich wieder äh, einfach einen riesigen Hunger auf diesen Sport, wenn sie einfach nicht gefüttert wurden über mehrere Monate und dann macht es auch Spaß, wenn man ganz genau weiß, okay, man hat vielleicht in, in Amerika ist was anderes, man hat ein Donnerstagsspiel, man hat ein Sonntagsspiel, Nachts- und Montagsspiel, aber eigentlich ist für den deutschen Fan mehr oder weniger nur die Sonntagsspiele interessant, außer man schaut sich jetzt über den, über den Game Pass oder wie auch immer die Spiele noch im, im Re-Life an, aber man kann eigentlich nur sonntags die NFL verfolgen in Deutschland zu einer einigermaßen humanen Zeit und ich glaube, das ist auch nochmal was, was einfach die Leute freuen sich auf den Football Sunday, äh, feiern ihren Football Hangover, wenn sie montags etwas mal während der Saison erschöpft oder ermüdet ins Geschäft gehen. Also ich glaube, all diese Sachen tragen dazu bei. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, das Draft-System, dass wirklich man dem schlechtesten Team die Möglichkeit gibt, den besten Spieler zu holen auf, aufs Neue. Dass es zumindest mal ein Salary Cap gibt, wo man in einem gewissen Rahmen allen Team die gleiche Möglichkeit gibt, aufgrund äh, des Etats, äh, sich nur eine gewisse Art von den, den Topstars zu holen. Also all diese Sachen, dass man zum Beispiel vor zwei, drei Jahren Cincinnati Bengals Fan hätte sein können und hatte über gefühlt Jahrzehnte einfach eine äh, ne Durststrecke und hatte keinen Spaß jeden Sonntag und auf einmal ist sein Team wieder im Super Bowl. Also sowas gibt es einfach im Fußball nicht und ich glaube, das sind einfach alle Sachen, äh, alles Sachen, die die American Football interessant machen.
1: Du hast, nach deiner Karriere, ähm, hast du nochmal Sportmanagement studiert. Hätte ja auch anders geklappt. Kann man ja als Ex-Spieler sich auch irgendwo anders betätigen. Warum war dir es das wichtig, dass du dich selber nochmal fortbildest und ähm, selber nochmal ein bisschen an deiner Karriere, nach der Karriere feilst?
0: Der Hauptpunkt war eigentlich ein bisschen auch, den Kopf mal wieder in eine andere Art von, von Gedanken zu drehen. Also natürlich ist man auf dem College student, und dann war ich auch schon ein, mein major dort war jetzt nicht irgendwie, wie die ein oder andere Footballspieler, äh, irgendwie durchkommt und irgendwelche Kurse nimmt, sondern ich, für mich war klar, also ich, eigentlich schaffe es nicht in die NFL, sondern ich wollte meinen, oder habe meinen Bachelor in Business gemacht mit einer Konzentrisch-, Ausrichtung auf Entrepreneurship und wollte dann auch nochmal, aber nach fünf Jahren in der NFL, also meinen vier Jahren bei den, bei den Giants und nochmal meiner, meinem kurzen äh, Aufenthalt bei den Patriots, den Kopf einfach nochmal in eine andere Bahn leiten. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, hat in New York gewohnt. Für mich war New York auch mein Zuhause, auf meinen Grund meiner Giants-Zeit. Für mich war es klar, es geht nach New York zurück. Hier gab es die Columbia University, eine sehr gute Uni mit einem sehr guten Sportmanagement-Masterprogramm. Und da einfach mal hinzugehen und eineinhalb Jahre oder knapp zwei Jahre sich mit Leuten aus dem Sportbereich zu unterhalten und auch mit ihnen zu studieren, die jetzt aber sag, nicht meine sportliche Erfahrung oder Hintergrund haben als, als Profisportler, obwohl es da auch die einen oder anderen gab, die vielleicht aus, wir hatten eine Chinesin, die war im Olympischen Team, was Gymnastik betrifft. Dann gab es ähm, Reiter, also es gab Tennisspieler, es gab alles mögliche, Fußballer, ähm, nicht vielleicht jeder auf dem Level, aber dann gab es noch viele, die haben auf Sportagenturen gearbeitet bei dem einen oder anderen Team und sich mit denen auszutauschen einfach mal den Kopf, ein bisschen in eine andere Bahn zu drehen und um mal zu sehen, okay, schlaue, schlaue Köpfe in meinem Alter, was die bis jetzt erlebt haben und sich da auszutauschen, hat auch mir noch mal unglaublich viel gebracht und wirklich mein, mein Augenmerk auf, auf andere Sachen und auch Möglichkeiten gezeigt im Sport, wie es jetzt noch weitergehen kann, ohne aktiv auf dem, auf dem Feld zu sein. Hm, hm.
1: Wenn du so Hast du so, so, so irgendeinen so Karriereplan? Also überlegst du so von Jahr zu Jahr, Lässt du es einfach auf ihn zukommen oder hast du irgendwie so den ganz großen Plan, in zehn Jahren bin ich hier, in 20 da und so
0: weiter? Äh, ehrlich gesagt nicht und ich glaube, das, was ich auch schon zu meiner College-Zeit ein bisschen erklärt habe, ich glaube, wenn man sich manchmal zu sehr den 5, 3, 5, 10 Jahresplan direkt konkret vor vor Augen hat, dann schafft man vielleicht auch nur das und vielleicht macht man sich viel zu kleine Ziele. Und wenn mein Ziel damals, als ich nach Amerika gekommen bin, gewesen ist, ich will ein Spiel auf dem College schaffen, dann hätte ich das vielleicht geschafft und dann wäre es mit der NFL nie was geworden, weil dann hätte ich das eine Spiel geschafft und dann ja, dann war es das. Also natürlich braucht man allgemein Ziele, aber es geht wirklich auch darum, jeden Tag oder in kürzeren Etappen eigentlich alles zu geben und die richtigen Schritte zu machen. Und dann passiert das das ein oder andere oft mal von ganz alleine. Und ich glaube, wenn man nicht zu sehr fokussiert ist, dann hat man auch noch ein bisschen den Blickwinkel, dass man die eine oder andere Möglichkeit, die vielleicht rechts und links an einem vorbeikommt, aufnimmt, wo man vielleicht sagt: Oh, da habe ich im Endeffekt gar nicht daran gedacht, dass es sowas über dass diese Möglichkeit überhaupt existiert für mich. Ähm, aber wenn ich zu sehr verbissen auf das eine Ziel gewesen wäre, dann hätte ich die gar nicht mitgenommen. Also natürlich ist es wichtig, die richtigen Schritte zu gehen ähm, und das Richtige zu machen und nicht von wegen, ach, in den Tag hineinzuleben, so nach dem Motto, aber ich glaube. Nach meinem Studium äh, zu derselben Zeit habe ich äh, für, für The Zone, den anderen Rechterhalter, äh, mit Sebastian Vollmer alle Montagsspiele übertragen und den die Playoffs in den Super Bowl ähm, habe. Kenne quasi die 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 auf team feld Seite sehr gut, kenne die Medienseite sehr gut. Äh, wie schon gesagt, weil habe danach mein Master gemacht. Dann habe ich jetzt die letzten zwei Jahre bei den Giants im Front Office gearbeitet, um auch den Sport mal aus dieser Seite zu erleben. Wie läuft die team ab? Aus dem Scouting, aus dem aus dem Football Operations, Salary Cup. Äh, wie läuft die Businessseite eines Teams ab? Sponsorship, Sales, Ticketing, also alle diese Sachen mal mitzuerleben, wirklich aus erster Hand. Ähm, haben jetzt genug die Grundlagen zu geben, dass ich selbst sage, ich glaube, ich weiß jetzt genug aus dem Sport und auch, was die meisten Deutschen zum Beispiel, eigentlich fast keiner weiß, äh, also weil einfach die wenigsten das erlebt haben, gemacht haben, was ich gemacht habe und dann passt natürlich, dass jetzt die NFL ein riesen -Augenmerk auf Deutschland hat, was ich auch zum Beispiel jetzt weiterhin äh, die NFL, die, die einige Teams und auch die Spielergewerkschaft unterstütze, genau in Deutschland weiterzuwachsen zu wachsen und international größer zu werden.
1: Mit all dem, was du jetzt weißt, als Spieler, aber jetzt später auch äh, als Unternehmer bei all deinen Stationen, die du nach deiner Karriere hattest, fällt dir irgendwas ein, dass du dich selber anders vermarkten würdest, wenn du jetzt dein eigener Manager gewesen wärst während deiner Karriere?
0: Hättest du da irgendwas anders gemacht? Man ist ein, man ist ein internationaler Spieler in seinem Heimmarkt um einiges attraktiver als ein Siebtrunden-Pick äh, bei den New York Giants. Also natürlich findet mich der ein oder andere New Yorker oder New York Giants-Fan cool, weil ich eine coole Story habe. Aber im Endeffekt bin ich für den deutschen Markt um einiges attraktiver als Vermarktungsobjekt, als ich es in den USA bin. Und ich glaube, das ist auch eine Zukunft, Gerade jetzt ist wie ein Haifischbecken, dass man, dass alle versuchen, sich die paar deutschen Spiele zu schnappen. Und man muss auch da wirklich aufpassen, dass die deutschen Jungs nicht zu sehr ausgequetscht werden wie eine Zitrone und versucht, seine eigenen Interessen damit weiter zu vertreten, sondern wirklich, dass man im besten Interesse der Spieler handelt, damit die sich wirklich auf ihren auf ihren Sport konzentrieren können. Und ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Sache, äh, das noch verändert werden kann und sollte. Das andere ist auch, dass dass man sich schon viel früher für nach der Karriere oder für die Interessen außerhalb des Sports konzentriert. Es ist extrem schwer, sich neben Football oder neben der NFL noch auf was anderes zu konzentrieren, aber auch wirklich, auch, weil es auch gepredigt wird von den Coaches, dass man konzentriert sich auf Football, das ist dein Job, aber es ist sehr wichtig, einen ausgleichende eine Balance zu haben, dass man wirklich andere Interessen abseits des Feldes, weiß und von Anfang an, sage ich mal, füttert, damit die auch einem in Zukunft nach der Karriere eine Grundlage geben, das quasi auszubauen.
1: Unglaublicher Weg. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, so im Nachhinein, wenn du deine Karriere als Spieler nochmal siehst, hätte ich das anders gemacht, wäre meine Karriere vielleicht noch besser verlaufen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so die Situation würde ich gerne nochmal
0: spielen oder nochmal durchleben? Also ehrlich gesagt, nein. Also mein Vater hat mir damals gesagt, als ich nach Amerika auch gekommen bin, und er hat mir gesagt, wenn du jeden Tag eigentlich alles gibst, dann brauchst du nie zurückschauen und hast irgendwelche Reue. Und musst in zehn Jahren denken, wenn du vielleicht wie jetzt 36 bist oder mit 40, 50, hätte ich genau das gemacht, dann wäre das und das passiert. Und ich glaube, das kann man auch nur jedem in, in jedem Lebensweg mitgeben. Er muss jetzt nicht Sportler sein, sondern wenn man einfach wirklich für sich... Und mein Bestes ist vielleicht auch das andere als dem Tom Brady sein Bestes. Vielleicht bin ich dafür ein besserer Familienmensch, was weiß ich, oder kann besser kochen. Also es ist auch sehr auf die Person oder individuell festgelegt. Aber wenn ich zum Beispiel für mich das Gefühl habe, ich gebe jeden Tag mein Bestes, in den Situationen, dann brauche ich nicht in mehreren Jahren zurückschauen und äh, was wäre, wenn gewesen, sondern ich kann einfach ein gutes Leben leben und kann glücklich sein, dass es überhaupt alles bis jetzt eigentlich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Abschlussfrage
1: und die stellen wir jedem. Was würdest du dir raten, wenn du dich mit 20 und mit 30 Jahren
0: jetzt treffen würdest? Ich glaube, ich würde immer sagen, bist auf einem guten Weg, mach weiter so. Mhm. Und der 30-Jährige? Immer weiter, immer weiter, äh, ja, und auch, ja, das, das vielleicht mir nochmal genau bewusster zu machen, dass, dass, dass das Leben, äh, solange, das ist okay, wenn es Höhen und Tiefen geht, solange quasi am Ende es mehr Höhen gibt als Tiefen, ist doch eigentlich alles gut. Super, ein sehr, sehr gutes Schlusswort, finde ich, Markus. Vielen, vielen
1: Dank für, dein, für deine Zeit, für den Podcast hier. Super Gespräch, unglaubliche Geschichte, ganz viel mitgenommen und wünsche dir alles Gute für deine Family, für die erste Zeit mit der Tochter. Mach's gut, ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt, hier in Deutschland irgendwo oder in der USA.
0: Ja, danke auch euch und dir, Henrik, für den netten Podcast. Hat mich gefreut. Danke, dir. bis dann. Ciao. Ciao.
1: Was für eine coole Geschichte von Markus. Als Teenager erst angefangen, Football zu spielen, irgendwo da Nähe von Mannheim und dann über das College zu den New York Giants. Wahnsinn. Also ich glaube, wenn das ein Film wäre, würde man sagen, was für ein unrealistischer Quatsch. Aber ist Realität. Markus hat gezeigt, dass das funktionieren kann. Wie hat er das geschafft? Also ich glaube, man darf nicht zu so schnell mit sich selbst zufrieden sein. Man muss immer bereit sein, den nächsten Schritt zu machen. Und man muss auch Mut haben. Das hat diese coole Geschichte gezeigt, wie Markus mit seinem Papa die Colleges abklappert und seine DVD zeigt mit seinen schönsten Spielszenen aus Deutschland. Und dann tatsächlich Termine kriegt bei den Coaches, die sagen, nicht schlecht, den gucken wir uns mal an. Ich glaube dann, wenn man dann den Fuß in der Tür hat, muss man dann wirklich einfach auch jeden Tag zeigen, dass man richtig gut ist, dass man das wirklich will und um, um dann sein ganzes Potenzial auch zu nutzen und man muss sich da tadellos verhalten, also muss sehr, sehr professionell sein. Und wenn man das alles macht, dann kann man, egal ob im Sport oder im Business, auch sein ganzes Potenzial abrufen und gucken, wie weit es dann bringt. Großartige Geschichte, richtig cooler Typ. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir von Markus noch alles hören werden. Markus haben wir übrigens getroffen an der Spork in New York. Wir waren mit der Sports Business Academy bei WHU zu einem Modul am Big Apple und äh, Markus hat erzählt, wie er ähm, die Spielervermarktung sieht, wie man auch NFTs dafür nutzen kann. Wenn ihr sagt, wie komme ich eigentlich ins Sports Business rein, guckt euch doch mal auf Sport.de um. ist auf jeden Fall ein Klick, das kann ich euch sagen, der schon für den einen oder die andere ein absoluter Life-Changer war und die Karriere auf jeden Fall nochmal in eine ganz neue Bahn gebracht hat. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich sehr auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.